0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Hoje, quero compartilhar com vocês um pouquinho de algo que eu vinha pensando durante a semana. Quando eu fui convidada a estar aqui nessa manhã, que honra. Bom dia a todos que assistem em casa. que Deus abençoe você, seu lar. E aí, domingo passado, ouvimos sobre Há Um Lugar à Mesa. A pastora Shaila falou sobre Mephibosete. Eu fiquei tentada a continuar na história de Mephibosete. Mas aí, acho que Deus trouxe outra coisa. Mas a palavra que eu dei, assim, o título, na verdade, é Eis-me Aqui. Eis-me Aqui. E tudo começa com um chamado. Então, quando a gente ouve de que há um lugar à mesa, é porque está alguém te convidando à mesa. E muitas vezes é, nós pensamos que o chamado é algo só ministerial, algo muito grande. E eu queria hoje que nós refletíssemos um pouquinho sobre o que a Bíblia traz para nós. E que chamado é esse que Deus tem para nós. Então eu vou só orar. Espírito Santo, doce amigo, como é bom estar na tua presença e como é bom viver contigo. Nós queremos nessa manhã exaltar o teu nome e dizer que não há nada maior nem melhor do que estar contigo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu favor e pelo teu chamado nas nossas vidas e desde já dizemos, eis-nos aqui, que se cumpra em nós o teu querer, guia-nos Deus nessa manhã, amém. navegando no oceano do teu espírito, que a gente possa desfrutar de tudo que o céu já tem a entregar e ministrar nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá, nosso primeiro ponto que eu dei é, o chamado. Queria ler com vocês 1 Samuel, capítulo 3. Aí, Bianca, a gente vai fazer 1, 4, 10 e 19. Como eu te passei, porque no primeiro culto eu mudei. Então, vamos lá. 1 Samuel 3, 1. Diz assim, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Calma aí. Fala falar um pouquinho de Samuel. Samuel era filho de uma mulher estéreo. Ana não podia ter filho, e Ana estava muito triste, porque ela queria gerar, e principalmente naquela época, para as mulheres era muito importante ter filhos, e ela não conseguia gerar, ela não conseguia gerar, e Eucana a amava tanto que estava ficando triste por ver a tristeza dela. E aí um dia ela está no templo, e o sacerdote acha que ela estava embriagada de tanto que ela balbuciava, orava baixinho e chorava, e aí ele vai falar com ela, e ela diz, não, é... Tua serva se encontra muito abatida. E eu estou pedindo algo a Deus. E ele diz, daqui é um ano, você estará aqui novamente com o seu pedido nas mãos. E Ana tinha dito assim ao Senhor, se tu me deres um filho, eu vou devolvê-lo para ti. E aí vem Samuel. Samuel nasce, é amamentado, cresce um pouquinho mais, já num numa segunda infância, mais ou menos, é o que os estudiosos acreditam, ele é levado então por Ana para morar no tabernáculo, no templo, junto com o sacerdote Eli. E esse versículo que nós acabamos de ler, volta bem Bianca por favor, versículo 1, diz que Samuel estava ali perante Eli e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Quando nós olhamos para a antiga aliança, nós precisamos entender que Deus visitava algumas classes de pessoas. Nessa época as pessoas que recebiam... Direção de Deus e que tinham experiências com Deus Eram sacerdotes, juízes e profetas Samuel até então não é nada disso É só um menino que está crescendo no templo Versículo 4 O Senhor chamou o um menino Samuel, Samuel Este respondeu, eis-me aqui E aí ele vai até ali Gente, eu vou passar algumas partes Porque o texto é longo, mas Fica a primeira dica da manhã Leia a Bíblia a Bíblia tem muitas histórias legais. E é um livro fantástico. É um livro supernatural. Porque você lê o livro e o livro te lê. Eu aposto que você nunca leu um livro assim. Você o lê e ele te lê. E então está lá Samuel. E Samuel vai até o sacerdote e diz, Eli, o senhor me chamou? E ele diz, chamei não. Volte para dormir. Dali a pouco, Samuel ouve novamente e ele vai até Eli e diz, Eli, o senhor me chamou? E ele fala, não, não te chamei não, eu imagino ele pensando, eu que estou ficando velho e sei que está ficando doido. E aí volta para dormir, na terceira vez ele se liga, porque nós acabamos de ler que a palavra de Deus era muito rara e não tinha visões. O próprio sacerdote há muito tempo não tinha visitações de Deus. E aí ele fala, Samuel, se por acaso você ouvir de novo essa voz, responde assim, fala que o teu servo ouve. Vamos para o versículo 10. Então veio o senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes Samuel, Samuel. Este respondeu: "Fala porque o teu servo ouve." Versículo 19 crescia Samuel e o senhor era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então primeiramente tudo começa com um chamado. Tudo começa com uma voz, tudo começa com um convite. E o convite a Deus naquele momento era para um relacionamento. Então quando Samuel diz, fala que o teu servo ouve, nós pulamos para o 19, mas Deus começa a falar tudo o que aconteceria em Israel para aquele menino chamado Samuel. E a partir dali ele começa a viver a sua identidade de profeta. E aqui no versículo 19 diz, crescia Samuel e o Senhor era com ele. O convite de Deus não é apenas para uma visitação, é para uma caminhada. Crescer não é de um dia para o outro, vocês concordam comigo? Ninguém nasce, tcharam, adulto. Você vai dia a dia vivendo, se alegrando, sofrendo, acertando, errando, é um processo. E nesse crescer de Samuel, o Senhor era com ele. O chamado de Deus para nós, mais do que algo específico e algo grande, é para uma caminhada junto. Deus quer amigos, Deus quer relacionamento. E conforme nós vamos crescendo e conhecendo a Deus, as promessas de Deus vão se cumprindo. E nós vamos aprendendo a olhar como Ele vê. O Senhor também é conosco. E Ele nos levará a viver cada uma das Suas promessas. Eu quero nessa manhã dizer que todas as palavras que param sobre a sua vida, pode o tempo passar. Se elas vieram de Deus, elas vão se cumprir. Talvez você diga e pense que tem mais como não. Todas as possibilidades foram destruídas. Deus cria novas. Mas as palavras de Deus para você vão se cumprir. Romanos 8, 28 diz, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um versículo que muitas vezes nos traz muita dúvida, porque aqui nós passamos por muitas adversidades, é verdade ou Não. Às vezes a gente vai vivendo a vida aqui fala, e fala, é, Chico, que promessa sem jeito, não? Mas o cooperar para o nosso bem, outra tradução do, do original, diz que Deus faz com que as coisas nos levem a um bem. Ou seja, existem muitos momentos na nossa vida que nós passamos e que muitas vezes nós não entendemos, nós não conseguimos ver nem interpretar como sendo algo bom mas quando Deus é conosco e Ele é, as coisas vão sendo ajustadas e canalizadas para o nosso bem. E aí talvez você diga, ah, mas não sei se é assim, está tudo bem. Nós vamos continuar e você vai entender que você não precisa saber nem concordar. Você só precisa crer. E ouvir a um chamado que chama pelo seu nome. Talvez seja seu primeiro domingo aqui na IDE. seja bem-vindo. E eu quero te dizer que mais do que o convite do amigo que lhe trouxe, existe uma voz que ecoa pela eternidade, que chama pelo seu nome. E muitas vezes nós temos a audácia de achar que nós que fomos em direção a ele. E desde sempre é ele que vem na nossa direção. É sempre ele que vai nos encontrando nas nossas curvas e muitas vezes nas nossas derrapadas. E nos chama pelo nome. Porque ele sabe quem você é. E ele sabe os planos que tem para ti. Nós somos chamados segundo o propósito divino, o qual se revela no dia a dia. É crescer como Samuel, com o Senhor. Nós precisamos crescer com, nós precisamos caminhar, nós precisamos ter tempo. Nós precisamos entender que o convite dele não é para que você faça algo, é para você estar com ele. E ele é um amigo tão fiel, que ele supera os momentos em que só a família fica, sabe? Sabe aqueles momentos que você fala assim, nossos amigos evaporaram? A família ficou. Quero te dizer que Ele está sempre presente. Ele é o Deus que quando você estiver feliz e celebrando, como nós estávamos ontem no casamento, Ele vai dançar com você. Mas no dia que você estiver triste, Ele vai te dar o um ombro para você poder chorar. E no dia que você estiver enfermo, e a nossa mente fica, por que estamos doentes? A Bíblia diz que existem algumas situações que são terrenas e que nós passamos por elas, por adversidades. Mas a Bíblia diz que esse amigo é aquele que afofa a nossa cama. Em todo e qualquer momento, ele está conosco. E o convite dele, o chamado dele para nós, é de assentar-se à mesa para um relacionamento, para um olho no olho, para uma boa conversa. E aí quando nós começamos a ouvir e a reconhecer a voz, porque no início Samuel ouvia, mas não reconhecia. Muitas vezes nós vemos algumas coisas, mas ainda não reconhecemos que é Deus vindo na nossa direção. Mas não te preocupa, Ele sabe como se revelar. E então, essa voz irresistível vai nos, vai nos convocando, nos atraindo, nos convidando a ser como Ele é. Esse é o chamado de Deus para nós. Ele quer convidar você a ser como Ele é. Somos chamados a ser exatamente como Ele é. E eu queria ler com vocês Isaías, capítulo 6. Isaías é um dos profetas, então ele é um daqueles da classe que tinha visitações de Deus. E aí o início desse capítulo diz que na morte do rei que governava naquela época, Isaías teve uma visão. E ele vê o trono de Deus. E ele começa a narrar, vale a pena ler gente, Isaías 6, anota aí, você lê durante a semana. E ele começa a narrar, e ele começa a ver anjos que com asas cobrem o rosto, cobrem os pés e declaram que santo é o Senhor dos exércitos. E aí a gente cai aqui no versículo 5, ele diz, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos exércitos. Então, o chamado de Deus é o nosso primeiro ponto, é para nos chamar um relacionamento. E esse relacionamento, essa voz, que nos atrai como um imã. Coisa boa atrai, não é verdade? Você está num lugar, começa a ouvir uma música boa, dá vontade de sentar só para ficar ouvindo. Você vê uma coisa boa, você quer se aproximar. E esse é Deus. A Bíblia diz que Ele nos atrai com cordas de amor. Ele nos atrai. Então, Ele nos convida a um relacionamento. E quando nós nos aproximamos dEle, ele começa a revelar quem nós somos. Então, primeiro Isaías está olhando para Deus. E ele começa a dizer, uau, isso é maravilhoso, isso é incrível, os anjos. Mas, de repente, quando ele começa a conhecer a Deus, a gente entra no nosso segundo tópico, que é a identidade. Como eu falei que nós lemos a Bíblia e a Bíblia nos lê. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos a nós mesmos. E aí ele fala, agora eu estou perdido, ai de mim. Me lasquei. Porque naquela época todo aquele que via a Deus, todo homem que via a Deus morria, porque era o grande mais para essa estrutura humana, para o nosso corpo físico. E ele diz, ai de mim eu estou perdido, porque eu sou o homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E o que é interessante é que Deus nos convida a um relacionamento e quando nós olhamos para ele, como num espelho, nós vemos a nós mesmos. Só que quando nós vemos a nós mesmos, eu não sei você. Mas eu costumo pensar, ai, lascou. Quando eu olho para ele, vai dar certo. Quando eu olho para mim, eu tenho dúvida. Quando eu olho para ele, é tudo belo. Quando eu olho para mim, eu falo, ai, está comprometido o projeto. Então Isaías viu assim, e ele diz, ai de mim, eu estou perdido, porque eu tenho lábios impuros. E a Bíblia é muito legal, porque ela pega personagens que são exatamente como nós, de milênios atrás. Porque provavelmente eu e você podemos olhar para nós e dizer, ai, ah, nós temos lábios impuros. Ai, ah, nós dizemos que carregamos uma presença, mas quando a gente abre a boca, tem hora que a última coisa que você vê é Deus. Ouve, menos ainda. Então ele olha e de repente ele vê assim e ele diz, estou perdido. E aí no versículo, nós lemos até o 8? Não? Então continuemos, por favor. <risos> Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías está naquele momento assim, lascou tudo, que todos nós vivemos quando a gente olha para a gente... Mas eis que de repente surge uma solução e o que é lindo, eu acho, é que a solução não vem de Isaías. Ele não tinha como consertar isso. Ele diz, eu tenho prática de uma cultura que está estragada, qualquer semelhança, é pura coincidência. Está tudo errado, às vezes eu estou no meio tão corrupto que de repente eu já me vejo questionando alguns valores. E ele está perdido dentro de si, mas de repente vem um anjo que com uma tenais. Pega um fogo do trono, pega algo que estava em Deus e toca Isaías e diz agora a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Eu quero dizer que para qualquer circunstância da nossa vida a solução não está em nós mesmos, está no trono de Deus. É de lá que vem a solução, é de lá que vem a correção, é de lá que vem a esperança. E aí, de repente, então, Isaías está limpo. E aí você fala para mim, Júlia, mas eu nunca senti fogo nenhum me queimando. Mas eu quero te dizer que mais forte, superior a uma tenaz, é o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. Não foi mais um anjo tocando a nós, mas foi o próprio Deus descendo e dizendo, o meu sangue te cobre, te purifica, te limpa, te perdoa. E aí, sim, algo novo começa a acontecer. Depois que Isaías consegue se ver, não mais com seus próprios olhos, mas com os olhos de Deus, ele ouve a voz de Deus dizendo, quem de por nós, a quem enviaremos? E aí ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Geralmente, quando nós olhamos para Deus, a nossa identidade é revelada. Primeiramente com os nossos próprios olhos, com os nossos padrões, com os nossos limites, com os nossos critérios. Mas Deus sempre olha para nós de uma forma diferente. Talvez você se olhe hoje ainda um pouco estragado em algumas áreas, um pouco perdido em outras, mas Deus já olha para nós sabendo o propósito e onde nós chegaremos. E aí, a partir daquele momento, Isaías então se dispõe. Cristo nos deu uma nova condição, uma nova realidade, uma nova identidade. E somente depois disso, nós conseguimos dizer, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Uma nova condição, a condição de pecador de lábios impuros foi retirada. Uma nova identidade. Agora, o que, que nós precisamos? É ir recebendo, é ir conhecendo, é ir estudando, é ir mergulhando nisso. E permitir que o novo nascimento, com a sua nova natureza, com a sua nova identidade, governe as nossas vidas. Amém? Vamos para Êxodo, capítulo 3, quero falar um pouquinho de Moisés também, vamos pegar alguns personagens ilustres do livro de heróis que possuímos nas nossas mãos e aprender com eles. Moisés, capítulo 3, versículo 1, do 1 ao 4. Apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Eu gosto de fogo, está percebendo aí? Só que ó, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, não é um anjo qualquer, tá? é o próprio Senhor. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Só um instantinho, Bianca, veja só. Moisés está apacentando o rebanho do sogro. O que, que isso quer dizer? Ele estava trabalhando. Era o trabalho dele do dia a dia. Ele estava no seu dia comum. Ele estava nos seus afazeres. Porque às vezes a gente espera ouvir e ver a Deus em algo espetacular. Um trovão, virar você de cabeça para baixo. Não é mais simples, gente. É no seu dia a dia. E aí, de repente, ele vê uma sarça queimando. E você fala, uau, é normal, gente. A sarça é um arbusto seco. Que só com o calor do deserto você não precisa jogar nada. Você não precisa atirar fogo. Ela queima. Moisés viu queimando. Beleza, Normal. Só que, de repente, ele olha e o troço queima e não some. Opa, calma aí, agora está anormal. Agora tem alguma coisa diferente no meu dia a dia. E aí, então, ele se aproxima. Vamos continuar. Versículo 3. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarsa não se queima? Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarsa... O chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Vai ter coisa que vai acontecer no teu dia a dia. Vai ter coisa que você vai estar no seu trabalho e de repente dá um estalo assim que você fala, eita, peraí, um, parece que tem uma coisa aqui. E quando nós nos aproximamos, quando nós nos voltamos, eu acho isso muito legal, vendo Deus, que ele se voltara. Então Deus chama Moisés. Deus está ali dando sinais para chamar a nossa atenção. Mas quando a gente se volta, é a hora que ele então se manifesta. Versículo 10 ao 14. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos do Israel, os filhos de Israel do Egito. 11. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel... O eu sou me enviou a vós outros. Veja só. Ele se aproxima e Deus começa a falar com ele. E aí Moisés está naquela conversa com Deus. E Deus começa a dizer para ele. Eu vou enviar você para tirar o povo do Egito. Deus dá um propósito a ele. Só que Moisés está na fase da identidade. Ele olha para si e diz, quem sou eu? Acho que o senhor errou. Acho que o senhor chamou a pessoa errada. Porque assim... Quem sou eu para ir tirar o povo do Egito? E Deus começa a mostrar a Moisés que o que ele via de si mesmo não era de fato o que ele era. Porque ele era o que Deus o tinha feito para ser. Si. Está entendendo aí, Moisés? Vocês estão comigo? Então Moisés se via de uma forma. E aí Moisés começa, depois vocês leiam o texto, tá? É Êxodo, agora lê Êxodo também, bem legal. E aí Moisés começa a dizer para Deus: Mas não dá. Eu tenho língua pesada, eu sou bruto no falar, vai dar certo? Não. E aí Deus começa a dar sinais para ele de que estaria com ele. E um dos sinais era com a vara, mas tem um momento que Deus fala assim, Moisés, põe a mão no teu peito. E ele põe. Quando Moisés tira, a mão dele está leprosa. E ele olha para a mão, eu imagino que um baita susto. Imagina você estar tá no momento de oração, que seja, e acontece um troço desse. E aí ele olha e Deus fala assim, põe de volta no teu peito. E ele põe. E na hora que ele tira, a mão está curada. E naquele momento, Deus estava dando sinais a ele. De que o propósito de Deus para Moisés não era só externo, mas era interno. Havia um coração que precisava ser curado. Havia emoções que precisavam ser ajustadas. Havia uma identidade que precisava ser resetada, segundo o que o céu tinha feito para ser. Si. E Moisés, então começa nessa caminhada com Deus, a não mais olhar para as suas capacidades, que é o que a gente costuma fazer, mas como que eu vou fazer isso? Ele começa a olhar para aquilo que Deus diz que lhe daria, e aí eu queria ler com vocês, se eu não me engano é o versículo 12, volta para mim Bianca, por favor, no versículo 12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Às vezes a gente está preocupado em ter capacidade, habilidade, recursos. E Deus está dizendo, tudo o que você precisa é que eu esteja contigo. Amém. Moisés está dizendo, eu não tenho como, eu não consigo. E ele está dizendo, eu serei contigo. Amém. Mas quando eu tiver que dizer ao povo, quem foi que me enviou? Você precisa de um nome? Diga que o Eu Sou te enviou. E o Eu Sou para o povo de Israel, eles sabiam quem era. Era o Deus que era antes de qualquer existência. E é o que Deus que será depois que tudo um dia acabar. Se um dia acabar. Era o Deus que criou todas as coisas. Era o Deus que um dia chamou Abraão. Então quando Moisés diz, o eu sou me chamou. Ele estava dizendo, o mesmo Deus que levantou o nosso patriarca. Continua com um plano para nós. Amém. Mesmo que ao longo das décadas nós nos, nos tenhamos perdido. Nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Há um projeto ainda em execução. Eu quero dizer isso para você hoje. Há um projeto em execução na sua vida. Há um projeto que muitas vezes talvez você olhe e diga, não dá para mim não, Júlia, que você não sabe o que aconteceu lá em casa essa noite. Talvez você só esteja olhando para o natural e vendo o que ele te diz. Mas todas as vezes que nós olhamos para cima, como nós cantamos, erga os olhos, o rei chegou. Quando nós erguemos os olhos, então, uma nova percepção uma nova realidade começa a se abrir para nós. Você quer ver o maior problema, B.O. conjugal? É quando a gente está só olhando um para o outro. É tiro para tudo quanto é lado, acusação. De... Ah! Mas quando nós paramos e olhamos para ele, eis que ele começa com um espelho mostrar o que precisa ser mudado em nós. E com a nossa mudança individual, tudo ao redor vai mudando. Ele diz, Moisés, eu quero te usar para tirar um povo do Egito, mas antes eu preciso tirar o Egito de dentro de você, põe a mão no teu peito. Eu preciso tirar as marcas, eu preciso tirar as dores, eu preciso tirar o sentimento de abandono, de rejeição, eu preciso curar a tua alma, para que você possa viver o que eu sonhei para você. Então nós começamos com o um chamado, que nos revela uma nova identidade em Cristo Jesus. E essa identidade ela vai sendo formada, trabalhada, com uma presença. Quando Moisés está em dúvida, a única coisa que Deus diz é assim, eu serei contigo. Eu serei contigo. Às vezes você está pedindo recursos e Deus está te dizendo, eu serei contigo. Às vezes você está pedindo uma cura e Deus está dizendo, eu serei contigo. E a gente, parece, a gente fica assim, parece que não está respondendo o que eu quero, na é verdade? Eu estou pedindo a cura, você está dizendo que é comigo. Se ele é contigo, tudo que você precisa está disponível. Tudo que nós precisamos é de estar com as pessoas certas e de ter a melhor companhia de todas ao nosso lado. Numa caminhada, numa jornada, onde passo a passo ele vai mostrando um espelho e mudando a nossa vida. O chamado é como você está. Uma das parábolas, Jesus fala assim, que havia as bodas e o rei manda chamar os príncipes e eles não comparecem à mesa. E ele diz a um dos servos, chama todo mundo que tiver pelas ruas. Vai nos becos, chama todo mundo. E essa mesa vai ficar cheia. O convite é para todo mundo. Chama como tiver. Mas deixa eu te dizer algo, nós temos um pai que ele não se alegra em nos ver como nós estamos. Deus não se alegrava em ver Moisés com o coração como estava? Deus não se alegrava em ver Isaías, um baita profeta, se achando impuro? E Deus não se importa de ouvir os nossos pensamentos, tá, queridos? A gente tem vivido uma época de muitos transtornos, doenças mentais, transtorno de pânico, ansiedade, depressão, pipocando à torta e à direita. E muitas vezes a gente olha e ouve as palavras e parecem tão utópicas. Eu não sinto isso. Tem hora que é cerebral, é neuroquímico, não produz essas substâncias. Mas nós estamos falando de algo que vai além do que a é minha mente... Entende, vai além do que o meu corpo produz. Porque o mesmo Deus que cura fígado, que cura sangue, cura cérebro, mente, o que quer que seja, Ele é Deus. E quando perguntarem quem foi que fez isso, você fala como Moisés, fala, eu sou. Resolveu fazer. Mas nós precisamos de uma caminhada com Deus. E nessa caminhada, não importam títulos, nem seu currículo, por favor estude, tá? Não estou falando para não estudar. Eu estou dizendo que nada do que a gente conquiste ou alcance aqui se compara ao que ele sabe, ao que ele tem para nós. Nada, nada. Elias, um grande homem de Deus, acho que é o profeta que meu pai mais gosta de falar, o homem das carruagens de fogo, que se levantou contra reinados, que questionou o povo, falou, se Baal é Deus, vai nessa e segue. Se Jeová é Deus, seguiu. E aí depois de, uma grande, de um grande enfrentamento, Elias entra num processo depressivo forte. E Deus manda anjos para dar pão e água. Gente, a Bíblia é muito legal, se você parar para pensar nela. Porque às vezes eu estou nos desafios da minha vida, dizendo, eu quero ser curado, não quero pão e água. E ele vai dar pão e água e diz assim, Elias, caminha, porque a caminhada é longa. Mas já me encontrou aqui, para que, que eu tenho que chegar até o final? Já cura logo. Já orar assim? Eu só Mas não é de esperar, tu és Deus, bora, faz logo. E aí o anjo volta e dá pão e água. Caminha mais, Elias. Aí, beleza, Elias chega lá na caverna. E Elias está na caverna e vem fogo, e vem trovão, e rocha fender, aquele barulhão, tai, tai! e Elias lá, e daqui a pouco num sussurro suave, Deus chega para Elias e fala assim, Elias, o que fazes aqui? <risos> o senhor me encontrou o caminho inteiro, me dando pão e água, eu chego aqui, o senhor me pergunta, o que, é que eu estou fazendo aqui? Mas Deus sabia exatamente do que Elias precisava, e Deus começa a conversar com Elias, e Deus começa a curar Elias de uma forma diferente de como curou o coração de Moisés. E Deus começa a dizer, o que você está acreditando? Quais são suas crenças? Eu estou sozinho, só eu restei. Eu fui contra a Cabe, Jezabel se levanta e diz que vai matar todo mundo. E assim é a nossa mente. Nós vivemos alguns momentos com Deus. Mas a nossa mente começa a trazer um monte de, ah, mas se fosse assim... Eu queria encaixar Gideão nessa palavra, mas era coisa demais. Mas Gideão... <risos> O anjo chega para ele e diz assim, Gideão, homem valente. Oi? Gideão, homem valente. Quem é, quem é Gideão? Não é Gideão, sou eu, mas o homem valente eu estou procurando. Ele estava escondido, malhando trigo. Por quê? Porque naquela época os povos ao redor sabiam quando Israel tinha as suas colheitas e eles subiam, isso está na Bíblia, juízes, leia juízes. Juízes, é um livro legal de ler. E aí eles subiam e destruíam tudo. Eles pegavam colheitas, tudo. Pensa o seguinte, você trabalhou o um mês inteiro. No dia que vai sair o teu salário, vem alguém e toma de você. Era isso que acontecia, está na Bíblia. E eles tomavam tudo. E a Bíblia narra que eles não só tomavam, como eles deixavam tudo destruído. Você imagina alguém chegar na tua empresa, tomar tudo e destruir tudo. E você fala, como que eu sustento minha casa? Como é que eu vou viver? Então, eles estavam nessa situação e Gideão está escondido. O anjo chega e diz, Gideão, homem valente. Ai, meu senhor, é a resposta de deus Olha que cara corajoso. É massa demais, corajoso. Ai, meu senhor. Gideão, você é valente. Ai, meu senhor. E se é isso mesmo? E se o Senhor é Deus mesmo? E se... E se... Por que está acontecendo tudo isso aqui? O Senhor não está vendo não? Porque se o Senhor é Deus, eu sei o que o Senhor enxerga. Mas acho que não está enxergando a gente. E aí Deus olha para esse discurso e diz assim, Gideão, vai nessa tua força. Ai, gente, Deus tem bom humor demais. Gideão estava dizendo que os olhos dele viam... Mas Deus estava dizendo o que ele via. Gideão não sabia o que ia acontecer, ele pede mil sinais, leia juízes, vale a pena. E Deus responde aos sinais. Porque às vezes a gente acha, ah, se eu pedi... gente, Deus é nosso amigo, o que ele quer é relacionamento. E Deus foi ensinando a Elias, você precisa de sinal, eu te dou sinal. E depois de todos os sinais, ele ainda não acreditava. E ele diz, manda um pessoal aí, descer lá no acampamento do exército inimigo. Os caras desceram. Quando eles voltam, eles dizem assim, Gideão, a conversa que tem lá é que nós já vencemos a batalha. Quando eles falam isso, Gideão crê. Deus precisou fazer com que os inimigos atestassem a vitória deles. Assim vai ser na sua vida. O inimigo vai ter que atestar a tua vitória. Porque o nosso Deus é o grande eu sou. Pode aplaudir porque Jesus é forte. Tudo o que nós precisamos é saber com quem nós estamos. Se nós olharmos para nós, gente, todos nós vamos dizer, ai de mim, sou homem, sou mulher de lábios impuros, eu não tenho condição, não consigo, Deus não vai dar não, chama outro. Mas há uma esperança porque Deus não nos olha com os nossos olhos. Ele nos recebe como estamos, mas nessa caminhada Ele vai nos transformando. E conforme Ele vai nos transformando, Ele vai nos dando a visão que Ele tem. Se você lê lá em Isaías, Ele diz que a terra estava um caos. Quando Ele vê o trono, parece que Ele está vendo de outro lugar e Ele diz assim, a terra está cheia da sua glória. A perspectiva de Deus é diferente da nossa. O chamado revela uma identidade, restaura uma identidade. Uma nova condição que nós temos a partir de Cristo Jesus e nos traz a presença. Deus diz a Moisés, eu estarei contigo. E se você for ler a história de Moisés, gente, foram muitas situações. que Moisés não sabia o que ia acontecer. Ele não tinha um spoiler. Moisés, eu fico imaginando ele ansioso, porque ele era humano. Estava você diante de um mar e o exército vindo e você sentindo a terra tremer... Quem é que fica de boa na Alagã? E o povo dizendo, ah, você nos tirou de lá para matar aqui. E aí Moisés vai fazer o quê? Falar com o amigo dele. Senhor, eles estão vindo. O amigo dele vira para ele e diz, por que clamas a mim, Moisés? Manda o povo que marche. Gente, mas é uma ordem muito doida. Marchar de frente para o mar, não é nadar que Deus está mandando, é marchar tem um capítulo aqui que eu perdi aí você releu os versículos e é isso mesmo tem hora que Deus dá ordem contra as realidades que nós estamos vendo e conforme eles levantaram a arca que era o sinal da presença que Deus dizia assim, só vou se o Senhor for comigo conforme a, o sinal da presença que era a arca ia eles iam, e aí foi quando o mar se abriu é quando Miriam faz o seu cântico e eles se alegram com um grande livramento que começou com um ato de fé então, o chamado nos leva a um relacionamento que transforma a nossa identidade e nos presenteia com uma presença. A melhor vida que nós podemos ter é aquela que nem o Mastercard compra. Você pode ter a fortuna que você tiver. É superior. Você pode estar bem como você acha que está. Há algo melhor. Você pode ser inteligente como você é. Que Deus, às vezes, vem para a gente conversar como foi conversar com o Jô. Me explica aí, João, onde é que você estava quando eu comecei a construir as coisas? Ele já começa acabando a conversa. Não, peço para sair. Vou me ausentar da reunião. É nessa caminhada com Deus que Ele vai transformando a nossa vida. E eu falei que lá no Velho Testamento, algumas classes. Primeiro, sacerdotes, profetas e juízes. Depois, finda. Em Samuel, a época dos juízes, e começa então a dinastia em Israel com o rei Davi, que foi o primeiro rei ungido. Saul, perdão. Saul foi o primeiro rei ungido e depois Davi entra. Então lá era algo pontual, mas vamos ver o que Jesus fez por nós? Mateus 28, de 18 a 20. Jesus está próximo a ser elevado aos céus e ele diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes. Entenda esse texto como aproximando-se de nós, tá? Agora. Está nos falando, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Agora olha o que ele diz, a autoridade me foi dada. E eu vos dou. Agora, ide, ide para onde? Para o seu dia a dia, no seu trabalho. Muda a cultura que te envolve. Muda o lugar de trabalho onde você está. Muda o ambiente da sua casa. Muda o seu casamento. Aí você vai fazer como os profetas e olhar para si e dizer, Ih, lascou. Calma. Olha para o alto. Erga os olhos porque há um rei que governa sobre nós, e a solução vem de lá. E Ele diz, eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Se porventura acontecer de um dia você não ter força para levantar da cama, fique tranquilo, o Espírito Santo está ali com você. O que quer que você passe, quer nos altos montes, ou nos baixos vales, o salmista diz no Salmo 139, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá o Senhor está comigo. Agora, olha isso, se eu fizer, porque tem cama no abismo que a gente que faz. Tem cama que a gente que prepara e terceiriza para Deus. Por que Deus? Ele diz, eu não sei, tu que responde, né? Estou tentando ajudar aqui, mas está difícil. O salmista diz, mesmo que eu faça, que eu tome decisões erradas e que eu faça a minha cama, onde eu não devia estar, ainda lá o Senhor Há de me guiar e me trazer de volta. Esse é o nosso Deus. Atos 1.8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O chamado é para você ser testemunha. Se você for um pregador, ótimo, mas não é esse o chamado principal. É ser testemunha. E testemunho você dá até calado. O jeito de você fazer prova, tomar banho, estudar, conversar. É aí que é o testemunho. É o Cristo em nós, a esperança da glória. Mas ele diz, para isso vocês recebem poder. Tem poder sendo liberado. Para que a nossa vida, nossos atos, nosso coração, nossa mente, tudo seja transformado. E que nós sejamos como ele é. Romanos 8, 31. Se liga. <risos> Pensa aí agora. Ele quer que eu termine? Estou terminando, crente. Pensa na sua vida, em todas as circunstâncias difíceis. Quero que você pense agora no hoje. Os desafios que você tem hoje. Os motivos, motivos de oração que você tem hoje. Romanos 8,31 diz assim: Que diremos pois à vista destas coisas? Mas ele continua dizendo: Se Deus é por nós, quem será? Contra nós. Assim vai ser na sua vida, na sua saúde, no seu casamento, nos seus negócios, na sua vida financeira. Deus é por nós. Amém? Há uma palavra muito usada hoje, o louvor pode subir, por favor, que é o empoderamento. E eu queria trazer a minha visão do que é empoderamento bíblico. Poder do Espírito Santo e testemunho vivo. Ele diz, recebereis poder para testemunhar, você quer ser uma mulher empoderada? Seja cheia do Espírito Santo, você quer ser um homem empoderado? Seja cheio do Espírito Santo e nós vamos transformar esse mundo bradando, não necessariamente se Deus mandar igual a Josué, a gente grita, se não mandar a gente vai caladinho, mas as muralhas caem por quê? Porque ele disse a Moisés, eu estarei com você e o Espírito Santo disse a nós, eu estarei convosco Todos os dias. A presença nos conduz a uma herança que não era nossa. Nós entramos numa herança. A Shaila falou isso domingo passado. Nós nos assentamos a uma mesa que não é nossa. E nós entramos numa herança que não é nossa, é de Cristo. E ele decidiu compartilhar conosco. A presença nos abre coisas que não eram nossas. E aí nós passamos a ter direito à cura, à alegria, à paz, à sabedoria, à inteligência saúde espiritual, emocional, física, nós passamos a ter direito a ser prósperos e a administrar o que Deus nos deu e a gente só pensa em dinheiro. Deus te deu uma casa, Deus te deu um lar, Deus te deu um casamento, Deus te deu filho, Deus te deu vida, administre o que Deus te deu e que ao final possam fazer votos como fizeram a Timóteo, dizendo que você seja próspero como é próspera a tua alma só há um lugar que oferece prosperidade total, é na presença de Deus, só há um lugar, que quando você entra tudo muda, só precisamos dizer, eis-me aqui, como Maria, cumpra-se em mim o Teu querer, eu não tenho como, como que eu vou engravidar? Não tenho, como que eu vou me curar? Não consigo, mas eis-me aqui, faça-se em mim a Tua vontade... Coloque-se de pé. E nós vamos clamar por essa presença. Que ela já habita em nós. Mas há momentos em que ela se manifesta. E coisas sobrenaturais acontecem. O Espírito Santo é seu amigo. Enquanto eles louvam. Se você puder. Feche os seus olhos. Faça a sua oração. Talvez como Elias. Você precise botar para fora algumas coisas. Talvez como Moisés. Você precise dizer. Meu coração está enfermo. Talvez como Isaías, você esteja olhando e dizendo, eu preciso ser purificado. Muda o meu coração para que minhas ações mudem, muda a minha mente. Ele está aqui. Que esse momento seja seu com Ele. E que você mergulhe na presença dEle como um grande oceano. Você pode só molhar os pés. Ou você pode furar a onda e sentir as ondas do Espírito refrigerarem a tua alma. Porque Ele é o bom pastor. Há um nome sobre a sua vida. Há um responsável. Há um rei que governa. Dê a ele autoridade para governar a sua vida, a sua casa e tudo que lhe diz respeito. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, arroba ID Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.